0: Mmm, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of hefty large black bags. De lunes a viernes, entre las 5 y las 8, a tu bola, con Edu Pisa, aquí en Onda Aragonesa. Cuatro minutos pasan de las once de la mañana y continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa y ahora vamos a abarcar un tema que se va a quedar con nosotros durante muchísimo tiempo, yo creo que ya nuestras vidas enteras y creo que debemos informarnos, debemos hablar del metaverso y para eso invitamos a Héctor Paz de Imascono para que nos cuente qué es el metaverso. Buenos muy buenos días. días, ¿qué tal lector? <risa> buenos días, ¿qué tal? Bueno, esto de, del metaverso está en boca de todos eh, últimamente. No se sabe exactamente qué es, cómo es, cómo se entra. Solo oímos eh, metaverso, está para quedarse. ¿Tú qué opinas? Bueno, el, el concepto realmente de metaverso puede ser muy amplio y, y quizás incluso un
1: pelín subjetivo, ¿no? Mm. Pero bueno, nosotros desde, desde Imasco ¿no? eh, tratamos de definirlo de la manera más técnica y más sencilla posible. Y yo creo que para todos nuestros oyentes lo que les tiene que quedar claro es como un poco el Internet del futuro. Mm -hmm. Pero un Internet del futuro quizás más, más inmersivo. Vale. En el que la tecnología y, digamos, los seres humanos van a interactuar de una forma un pelín más natural, ¿no? Como si trajésemos el mundo de los videojuegos, digamos, al mundo
0: real. O sea, estamos mezclando como una especie de Google donde podemos buscar y encontrar de todo y a la vez tenemos una interacción humana. Eso de... es. Con apreciaciones y diferencias eh, bastante notables respecto
1: a lo que es el Internet actual, ¿no? Eh, imaginaros, porque ahora se habla mucho de metaversos, pero realmente el concepto de metaverso debería ser único. Un mundo, o digamos una infraestructura, un ecosistema en el que todos los mundos virtuales están conectados de alguna forma. Vale. Um, no sé si algunos de vosotros habréis visto la película de Ready Player One. ¿Me pillas? <ríe> bueno, en una de las últimas películas de Steven Spielberg, que es de 2018, ahí hay un metaverso que se llama Oasis, que es el que de alguna forma unifica todos los mundos virtuales, todos los mundos virtuales de los juegos, para que al final los usuarios puedan viajar de un sitio a otro de una manera muy sencilla. Eso desde luego ahora mismo no es posible. Eh, se empiezan a utilizar las tecnologías que permiten que esto sea más inmersivo, como la realidad virtual, pero acceder al metaverso es... Eh, o no es posible todavía, digámoslo así, pero sí que empiece a ya haber productos, eh, servicios y desarrollos que están haciendo que esto sea viable y que en cuestión de poquito tiempo
0: eh, esto se haga una realidad. O sea, me estás diciendo que ahora mismo nosotros como usuario no podemos meternos dentro del, del metaverso.
1: Digamos que existen mundos virtuales que estarán en no demasiado tiempo dentro del metaverso, eh, nosotros esto lo explicamos de una forma muy sencilla Aquí en Zaragoza y en Aragón Todo el mundo que haya hecho la ofrenda virtual Se ha metido en el mundo virtual de la Plaza del Pilar Se ha metido en el mundo virtual de la ofrenda de flores Pues imaginaros que ese mundo está conectado Con otros tantos mundos eh, donde podrán acceder a hacer eventos, a comprar cosas, eh, incluso a vivir experiencias como podrían ser conciertos. Mm. Ahí es cuando hablaremos de metaverso. Ahora mismo lo que hacemos es o cambiar de URL, o cambiar de aplicación, o cambiar de programa, o ponernos unas gafas, o bueno, cambiar Por... digamos de medio.
0: ¿Las gafas virtuales estas que vemos en, en Internet son la única manera de meternos dentro del metaverso?
1: Digamos que es lo que nos permite experimentar el metaverso o los mundos virtuales de una forma... Más tangible, porque de alguna forma al entrar en ese entorno 360 y además ser interactivo nos da la sensación de que estamos más introducidos en ese mundo. Pero a lo que son los mundos virtuales se puede acceder de, de cualquier tipo, desde el PlayStation, con mm. videojuegos, como os decía, desde una URL dentro de un navegador, desde nuestro propio móvil. La cosa es entrar en el mundo interactivo y empezar a hacer, digamos, acciones que se, se parecerían o incluso que nos complementan
0: con la vida real. ¿Cuál es el objetivo del metaverso? El hecho de tener esos servicios, esos conciertos, esa experiencia inmersiva, pero ¿qué es lo que le diferencia entre la vida real y el metaverso?
1: Bueno, nosotros siempre partimos de la máxima en que la tecnología nos tiene que ayudar. Entonces, imaginaros que tú no puedes acudir a un metaverso o que tú no puedes eh, acudir a la ofrenda de flores o no puedes comprar en Malasia, mm. ¿no? De una manera quizás más realista. El metaverso lo que nos va a permitir es poder acceder a esas realidades eh, que no lo podemos hacer en el mundo físico, por lo que sea, por, mm. por nivel, nivel económico, eh, porque no nos podemos desplazar. Nos va a trasladar a esos entornos de forma imaginaria, pero nos va a hacer sentir realmente que esa realidad, que en ese momento es algo más fantástico, eh, está muy cercana a la
0: realidad. Bueno, y teniendo muchos eh, mundos dentro de este metaverso, ¿cómo vamos a hacer para comprar y vender cosas?
1: Bueno, ahí ya empezamos a entrar en el concepto de descentralización y empezamos a hablar de lo que todo el mundo también está oyendo ahora, que es quizás un tema un poquito más controvertido, que es el tema de las criptomonedas. Um, ahí existe una tecnología que se llama blockchain, que es en la que están fundamentadas todo este tipo de digamos de nuevas criptocurrencies que, que se dicen y, y ahí es donde de alguna manera eh, conseguimos que el usuario tenga un poquito más de control o que tenga el control absoluto sobre las cosas que está haciendo. Claro, ¿qué pasa? Que al final esto entra un poco en conflicto con las grandes empresas privadas, que al final manejan los datos. Entonces, básicamente, en todo este proceso, en el que podremos comprar de una manera, digamos, más autónoma y más independiente, es donde se está gestando mm. el comienzo de eso que se denomina Web3, que es el siguiente salto de las webs con, con el tema de la descentralización, y donde, sobre todo, el, el usuario tiene que que estar en el centro absolutamente de todo.
0: Porque existe un administrador de esos metamundos, de esos universos que, que hemos dicho que no existe un conjunto, pero sí que sí existen universos distintos.
1: Claro, o sea, existen mundos, mundos que pertenecen a empresas... ...mundos y videojuegos que pertenecen a grandes compañías y en este mundo descentralizado pues al final lo que se está hablando precisamente es de esa descentralización del de los usuarios... ...al final forman parte de proyectos en los que forman como tuviesen una parte del activo de ese proyecto que evidentemente siempre es lanzado por, por, por un equipo y al final ahí se habla un poquito más de democratización... Hay una serie de sistemas que permitan incluso la votación de lo que se está haciendo dentro de, de ese propio mundo, como por ejemplo de eh, Centralan o de Sandbox, que al final bueno, son, son algunos de digamos, los metaversos más famosos que llegaron antes de que se pronunciase la palabra por Facebook. Y, y eso desde luego son una serie de comunidades que ya llevan unos cuantos años desarrollándose y que se están gestando y, y que sobre todo las grandes marcas empiezan a entrar.
0: ¿En qué trabaja cono en esto del metaverso?
1: Nosotros eh, lo que tratamos es de llevar directamente los negocios a este nuevo mundo. Hacer un poco esa transición. Pero el objetivo principal es que todos ellos puedan acceder a estos nuevos mundos virtuales, puedan crear sus propios mundos virtuales dentro del metaverso y sobre todo puedan hacer negocios con, con eso que se está creando. ¿no? no es meramente un tema de marca, un tema de marketing, sino generando sus propios e eh inmersivos, realizando eventos... Eh, incluso procesos de formación. Lo que pretendemos es que todas las compañías con las que trabajamos poco a poco se empiecen a introducir en este nuevo mundo que, como ya digo, es una, es una realidad.
0: O sea, nosotros como empresa podríamos contratar a Imasco ¿no? para que nos elaborara un mundo dentro del metaverso para que haya una convención de nuestra empresa allá donde vayamos. Por ejemplo...
1: O crear un edificio donde vosotros podáis tener la cadena de radio mm. y emitir por unos altavoces gigantes al mundo virtual pues parte Eso. de las canciones <ríe> y parte de las actividades ¿no? que, que queráis lanzar desde aquí.
0: Porque esto del metaverso, la verdad es que es un poco complicado el hecho de que hay una transición generacional en el que se vea implicada porque hay muchas personas de, de mayores de 40, por ejemplo, que no se pondrían unas gafas X tiempo para estar en el metaverso. ¿Qué les dirías tú de cara a esas personas?
1: Pues es un poco remitirme a lo que comentaba hace unos minutitos. Eh, es que el metaverso no es únicamente exclusivo de las gafas.
0: Mm.
1: O sea, entrar en un metaverso en un mundo virtual puede ser a través, ya os digo, de una URL, de una web. Tú entras. O sea, con hay... el ordenador
0: ahora mismo podemos entrar a un metaverso. Claro,
1: sí. O sea, entraremos a en un mundo virtual. Mm. Quizás lo que os comentaba, eso del metaverso no metaverso... Aún está por ver ¿no? cómo se va a materializar y cómo se va a ir gestando durante los siguientes años, mm. pero sí en un mundo que formará parte del metaverso. El objetivo final es que tú entrando a ese mundo de una forma sencilla seas capaz de navegar por otros mundos vale. y cuando al final tú como usuario tengas como tu especie de pasaporte del metaverso, digámoslo así, podrás acceder a y podrás decidir en dónde dejar tus datos o no en cada uno de los espacios que tú vayas visitando.
0: Pero en este metaverso nos falta un navegador, podría ser. así lo denominaremos, ¿no? Sí. Una especie de, de central que podría ser, por ejemplo, Facebook, bueno, ahora Facebook no se llama Facebook, se llama Meta, Meta que, que nos hiciera buscar, que nos hiciera acceder a cada uno de los universos y que nos redireccionara según, según lo que queremos ver.
1: Quizás un poco la visión que ya se ha hecho en algunos de estos mundos virtuales es la generación de grandes mapas, nosotros nos lo imaginamos como un gran universo en el que todo el mundo podrá bajar de un mundo virtual a otro. Vale. Entonces, esto es como si viajases con una nave, ¿no? ¿De qué forma vas a ser capaz de poder ir de un sitio a otro de una manera rápida, seleccionando el destino que tú quieres alcanzar? Será un poco eso. Desde luego, dependiendo de cuál sea el canal de comunicación o cómo tú entres en cada mundo virtual, te irás desplazando de un, de un espacio a otro. ¿no? Porque
0: cada metaverso tendrá sus características. Universo tendrá que tener sus características que lo diferencie entre unos y otros.
1: Claro, es que eh, al final aquí lo importante sería que tanto usuarios como empresas sean capaces de contribuir a este ecosistema mm. y que todo el mundo entrase por donde entrase, fuese capaz de viajar a otros universos dentro de este metaverso gigante que se generará. ¿no? Y, lo, y, lo, y lo realmente interesante es que todos puedan convivir, sean las marcas, sean los usuarios, que exista, digamos, como un estándar como el que existe en web, el www, donde mm. todo el mundo pues, pueda convivir.
0: Bueno, quiero que me cuentes sobre una palabra, un término que igual lo hemos escuchado por ahí, pero no lo tengo muy claro aún. El NFT. <risa> Los tokens no fungibles, que se llaman. Mirar, ¿Esto qué es?
1: Bueno, pues yo lo intento describir, digamos, de una forma muy simple. Um, es un activo digital, puede vale. ser una imagen Puede ser un audio, puede ser un 3D, puede ser un escrito, puede ser lo que quieras, pero que tiene por detrás la validez de un contrato. Vale. Entonces ese contrato o sea, es... lo hace totalmente único, lo hace totalmente transferible, porque nosotros nos lo podemos pasar eh, a cada una de nuestras mm. cuentas. Y eh, como decía, lo hace pues, único en ese aspecto, porque al final todo lo que hay por detrás de ese contrato indica que no hay ninguno como ese.
0: Vale, o sea, me estás hablando de una pieza única, de por ejemplo si hacemos una foto a cualquier cosa de la sala, solo existe una copia de esa foto
1: Claro, puede haber fotos parecidas que tengan otro tipo de smart contract, lo que pasa que al final el valor o valor que tenga eso lo dictamina un poco el mercado vale. Me refiero, yo lo puedo vender al precio que quiera, pero la gente está dispuesta a no pagarlo esa es un poco la, digamos, la cuestión más importante y es lo que ha pasado, ¿no? Hay muchas grandes colecciones de NFTs, de ilustraciones, digamos, de cuadros eh, pues que valen mucho dinero, incluso mucho más que sí. lo que podría ser un Picasso y hay otros que no. Pero esto está siempre ligado a lo que está dispuesto a pagar la gente. ¿La, wow. ¿El arte vale más o vale menos? Pues evidentemente siempre eh, pues cualquier tipo de profesional será capaz de valorarlo, pero si viene alguien... Que está dispuesto a pagar un millón de euros por un cuadro.
0: No, no se lo va a llevar. <risa> Oye, pues esto es parecido. Quiero que me cuentes esto que, que he visto en la red social, TikTok, que gente como que pone sus casas a la venta, sus propiedades en el metaverso.
1: Bueno, a ver, yo yo...
0: <risa> yo no sé de qué, hasta qué punto tengo que escanear mi coche para, para, para tenerlo en el metaverso cuando se cree. ¿Cómo funciona esto?
1: Lo que no soy conocedor exactamente de eso que está haciendo la gente en ese. En, en, bueno, en la red social TikTok. Lo que sí que te puedo decir es que, evidentemente, en todos estos metaversos, por ejemplo, en The Central and, um, pues en The Sandbox, también en, en OVR, que eso ya sería más realidad aumentada, mm. ¿vale? Algún pequeño inciso simplemente por la gente que no conozca estas tecnologías. Realidad virtual es cuando nos ponemos gafas. Y es totalmente opaco todo lo que vemos en un contexto digital. Es decir, no vemos nada de la realidad. Todo es lo que vemos plan. es virtual. Mm. Pero la realidad aumentada es cuando añadimos eh, capas digitales al mundo real a través de un dispositivo móvil. Entonces, tanto en The Sandbox como en The Central Land, digamos que a través de una web podemos tener tierras y propiedades en un mapa que podemos vender o podemos transferir. Mm. Estoy hablando de propiedades que pueden ir de los 10.000, a millones de euros, mm. dependiendo de las parcelas que se quieran comprar. Y con lo que me estás comentando, sí que proyectos como OVR te permiten eh, lo que es el mapa de la Tierra en diferentes ciudades poder comprar parcelas. Mm. En esas parcelas tú puedes poner y colocar lo que quieras en, en realidad aumentada, ¿vale? O sea, es, el, es un poquito el, la diferencia entre una cosa u otra. Entonces, imaginaros que alguien ha comprado la Tierra que está aquí mismo en, en el estudio... Mm y pone, por ejemplo, pues un edificio, o pone un animal, o pone lo que sea. Si nosotros apuntáramos con el móvil exactamente aquí, podríamos ver ese contenido. Así que al final... ...poco se puede ¿no? interpretar sí. como que la gente hace... Bueno,
0: nos acababan de llamar del metaverso ahora... Que, ...que ya lo están unificando todo... ...pero <risa> la realidad aumentada... ...que es lo que pretendía hacer Google... ...con esas super gafas en la que nosotros... ...podríamos ver en las mismas gafas... ...todo nuestro Google Maps... ...si queremos ir a los sitios... ...la descripción de todos los productos... Eh, ...la tecnología avanza que, que da gusto... ...hace 20 años estábamos con móviles de piedra... ...que el Nokia que lo tiraba así... ...y no se rompía... Y ahora estamos hablando de vivir dentro de, de estos universos.
1: Sí, yo siempre hablo de una convivencia híbrida. Realmente la realidad es insistituible, o sea, sí. no se puede sustituir. Um, veremos cómo la tecnología evidentemente nos complementa con todo este tipo de acciones, tanto con realidad virtual, como realidad aumentada, sí. como a través de pantallas. Nos tiene que ayudar, nos tiene que... Um, eh, añadir valor, mm. digámoslo así, y facilitar en, en muchas facetas de la vida eh, muchos problemas que podamos tener. ¿no? Um, llegarán cosas nuevas, gafas que están por llegar, más de realidad aumentada, como por ejemplo lo que se espera de Apple. También hace poco leía... ¿Apple
0: va a sacar realidad aumentada? Sí,
1: ha comprado ya Ostras, muchas empresas. madre mía! Dos, finales de 2023 se espera que saquen sus gafas, su dispositivo. Dicen también que puede ser... Realidad aumentada, realidad virtual, pues un dispositivo quizás más híbrido, pero incluso ya se habrá de hay investigaciones y sobre todo desarrollos en los que se esperan que en 3-5 años podamos tener lentillas, incluso que en cuestión de 10-15 podamos llevarlas, um, eso será ya el siguiente
0: paso. O sea, me estás diciendo que hace 10 años descubrimos lo que era la tecnología táctil de los móviles, en, en hace 2010, y ahora en 2022 estamos ya a punto de meternos en estos eh, metaversos, cada uno de los universos que, que conforman la red del metaverso, y bueno, pues en 5 o 10 años ya estaremos full equip, ¿no?, como los coches.
1: Sí, sí, siempre y cuando evidentemente, como decía, no sea la tecnología demasiado invasora de nuestro cuerpo, mm. <ríe> que no estemos viviendo una verdadera película de ciencia ficción, sino como decía, que, que nos ayude.
0: Bueno Héctor, ha sido todo un placer tenerte en los estudios de Onda Aragones Hay, que nos expliques lo que es el metaverso, esta tecnología que está que viene para quedarse, para convivir con nosotros y bueno, de Imascono te iba a decir que normalmente digo hazte publicidad, tal, pero yo creo que, que la marca Imascono no necesita publicidad porque los éxitos que habéis alcanzado, además con esa presentación de, de los 10 años que Estratosférica, lo voy a definir, es increíble Enhorabuena por todo lo que estáis consiguiendo Por sumaros a este cambio generacional y tecnológico Que existe ahora en el mundo Y mucho éxito, estamos aquí al lado, somos casi vecinos Pero la verdad es que es un placer tenerte aquí Todo un talento aragonés, tanto tú como Peter Dos personas que habéis apostado duramente por, por un proyecto Que al principio, pues nunca se sabe por dónde salen Este tipo de proyectos, de empresas Pero que tiene que ser todo un orgullo eh, ser parte y ser confundador de Imascono.
1: Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.